0: Pravdepodobne nikto z nás sa nestane v živote len tak tým, kým chce, ale životy každého z nás sú nejakým príbehom a v tom príbehu sú mená. Keď premyšľame nad tým, že kto som, tak viem sa v tom premyšľaní dopátrať ku konkrétnym ľuďom, konkrétnym menám, ktoré sa podpísali na tom, kým som. A Počas mojej cesty sem som si tak uvedomil, že, že meno tohto zboru sa podpísalo v tom mojom príbehu, kým som. A ťažko povedať, čím by som bol, keby tento zbor nebol, ale určite viem, že keďže tento zbor tu existuje dlhé, dlhé roky, tak to, čo som, to, čo robím, tam, kde som, to, aká je moja rodina, to, aká je moja práca, je nejakým spôsobom dôsledok pôsobenia tohto zboru v živote mojich rodičov. Ja som vyštudoval informatiku, teraz robím kazateľa a kedykoľvek sa ma niekto spýta, že ako sa toto stalo, tak vždy začínam od Adama, čo znamená, moji rodičia študujú v Bratislave a spoznávajú Boha a Ježiša a vydávajú sa na cestu následované Ježiša v tomto spoločenstve. Takže v niečom, aj som to tak komentoval, môjmu bratovi a, a ostatným, že, že pre mňa je to také putné miesto dnes. Išiel som sem na také, je to taký osobný moment, takže je to aj taká čest a privilegium pre mňa tu byť. A ta séria, ktorú, ktorú máte, ku ktorej som bol prizvaný, séria kajúcnych žalmov, séria o, o pokáni, je taká trošku náročná v tom, že sa v nej budú a pravdepodobne sa vyskytli také nepopulárne slova, respektíve slova, ktoré dnes majú možno že úplne iný význam, než by sme chceli. Slova ako hriech, vina, pokáne, v kľude doplňme ešte ďalšie, sú to slova, ktoré buď sú dnes úplne trivializované, čiže hrešim, keď si idem dať čokoládu večer, si bola taká reklama o hriechoch, to bola reklama na nanuky. Takže buď je to trivializované, alebo máme pocit, že to je vážne slovo, ale týka sa to niekoho iného ako mňa. Áno, večer, keď zapnem správy, tak chcem počuť o kajúcnikoch, chcem počuť o vinných ľuďoch, chcem počuť o odsudených ľuďoch, ale to nie sú ja, to sú tí zlí, ktorí by mali skončiť mimo nejaké paragrafy pekne vo vezení. A, ale keď otvárame Bibliu, keď, keď prechádzame touto sériou, tak um, nám to pomáha trošku prinávratiť späť významy tých, tých slov. A najmä slovu vina, ktoré v dnešnej spoločnosti je slovom, ktoré um, si nesia taký trošku istý, takú istú pachuť, kde niekto môže mať pocit, že vina je slovo, ktorým církev a náboženstva tak zvezujú ľudí, aby sa cítili vinní, pričom všetci vieme, že že, že človek tak není úplne celkom zlým a spoločnosť ho robí zlým a v podstate by sme si mali nejak tak sami určiť seba. A, a nemali by sme až tak hovoriť o vine. No napriek tomu dokážeme mať pocit odsudenia, že nie sme takí, ako by sme mali. A, a toho pocitu odsudenia sa niekedy nedokážeme zbaviť. Dám príklad taký osobný zo života. Tí, ktorí poznáte mojich rodičov, tak možno, že viete, ako majú blízko k hudbe. Takže najmä môj otec, tak k hudbe vychovávali aj nás, troch súrodencov, čo znamenalo, že sme chodili do zušky, klasické vzdelanie, klavír, husle, teória, všetko, čo bolo treba. A to prinášalo pre mňa ako súrodenca mojich dvoch súrodencov takú povinnosť chodiť na všetky tie koncerty. Triedný koncert, poročný koncert, štvrteročný koncert. Čo pre mňa v tom, v tom veku tínedžerskom bolo také nelákavé, lebo nejak som nevedel oceniť tie príspevky tých druhých ľudí na, na tom koncerte. Ja som ešte tak ocenil príspevok mojho brata, sestry, aj tak som to všetko počul cez stenu, keď som sa učil, ale tak dobre išiel som, že, že podporíme, ale nejak ma tak otravovalo tam sedieť tých 60 minút a, a počúvať to ostatné, až môj brat zahraje jednu pieseň. A neviem, ako oni prežívali moje koncerty. A, ale bola taká rodinná dohoda, ide sa na koncert, pekne, ho, pekne sa oblečujeme, vypočujeme si to a pôjde sa to osláviť do cukrárne, bude krémeš a taká malá rodinná slávnosť. Keď som bol dostatočne starý na to, aby som sa tomu vyhol, tak som tú príležitosť využil. A robil som to tak, že sme priš- prišiel som zo školy domov a-, a jednoducho som sa po obede na koncert v určenom čase nedostavil. Zostal som doma, pozeral som čokoľvek úžasné, vtedy v televízii dávali Megajvera alebo Bejvoča, už neviem, a, ale rodina ostatná sa stretla a išli podporiť mojho, mojho bráta, ktorý hral na husle. A koncert prebehol, rodina sa vrátila domov, ja som ich privítal no, s nejakým takým vysvetlením, že nejak som to nestihol, mrzí ma to. A život sa trošku ustálil ten večer a potom si ma mama odchytila a trošku mi tak dovyfarbila, jak to prebiehalo. Pýtala sa ma, že, že čo si to urobil? A ja hovorím, jak čo? Tak nestihol som. No, nevydalo. A, on, a mama mi hovorí, že no, ty nevieš, čo si urobil. Tvoj brat tam stál a čakal, kedy prídeš. Stál v zákulisi, pozeral sa cestu tú medzeru a, a pozeral sa, či tam si. A, a ako sa blížil jeho čas, keď už mal ísť a, a vystúpiť s tým svojim číslom, tak bol nervoznejšie, nervoznejšie, že kde si ty, jeho starší brat. A v chvíli sme, my ako rodičia, mali pocit, že on nevystúpi, že on tam nepôjde hrať, kým ty neprídeš. A ten rozhovor ešte nejakú chvíľu trval a mne v tej chvíli došlo, že, že toto nebolo len o mne, že či sa mne chce alebo nechce, ale ja som sa, ja sa prevenil voči môjmu bratovi, ktorý bol na všetkých mojich koncertoch, predtým aj potom, a ja som mu nebol dobrým starším bratom. A taká zdánlivo veľmi triviálna vec, nejaký koncert, vo mne zanechalo hlbokú stopu, lebo som si, do, doteraz to prežívam celkom silno, to, že, že som si zrazu uvedomil, že môj zdanlivo nevinný čin, kde ja som si chcel iba oddychnúť po obede, za, mal ho, hlboký dopad na mladšieho súrodenca, ktorý vzhľadal k staršiemu bratovi a očakával jeho podporu. A ten pocit, čo som začal cítiť, Môžeme je popísať tak veľmi všeobecne, že cítil som sa hrozne, cítil som sa smutne, alebo môžeme ho popísať špecificky a môžem povedať, že som cítil vinu. Vinu, ktorá je emócia, ktorá popisuje tú skutočnosť, že vznikol dlh. Že ja niekomu niečo dlhujem, niekoho som o niečo obral a tak vznikla vina. A v tej chvíli som si... Kladol takú otázku, alebo tá moja túžba bola, že tiež by bolo možné dosiahnuť vnútorný pokoj v tej chvíli, pretože chvíľku trvalo, až som ho získal. No a práve tu nám pomáha ten 32 žam, keď ho otvoríme, tak nám môže pomáhať nazerať na túto životnú situáciu, na, na, na takúto okolnosť a pomáha nám pochopiť zmysel a prínos viny v živote človeka. A nielen prínos, ale aj to, ako vinu vo svojom vlastnom živote uchopiť. A, a ten prvý verš hovorí Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Vo chvíľach, ako je taká, ako je tá, kedy, kedy cítim vinu, tak tiež by bolo možné dosiahnuť ten moment, kedy viem, že, že to, čo som urobil, je odpustené a prikryté. Najmä vo chvíľach, kedy sa to nedá zobrať späť. Už sa nedalo vrátiť späť a ísť bratovi na koncert. To, čo sa udialo, sa udialo. Bez ohľadu na to, ako som sa to snažil vyhľadiť a za, zažehliť. Vtedy som veľmi túžil, aby môj priestupok bol odpustený a hriech, a hriech prikrytý. Kiež by sa toto dalo dosiahnuť, Keď hovoríme o vine, tak vlastne hovoríme o jednej z emócií. A v dnešnej dobe máme ako, ako spoločnosť trošku problém o emóciach hovoriť a emócie spracovať. Nevieme sa k ním celkom postaviť. Máme skôr tendenciu ich možno skôr potlačiť, najmä pocity, ako sú vina. Ale niekto raz prirovnal emócie ku palubovke auta, prístrojové auta, ktorá má rôzne kontrolky. A tie kontrolky nám ukazujú stav nášho vozidla. Chceme, aby fungovali, chceme, aby svietili. Raz som dostal požičané auto v Amerike od niekoho, taký ten proste tú veľkú mašinu, ktorá veľa žerie, nafty alebo čokoľvek, čo sa tam tankovalo. A išiel som na ďalekú cestu a bol som prekvapený, ako má to auto dobrú spotrebu, lebo ani po x hodinách jazdy nesvietilo svetelko nafty. Problém bol v tom, že ono nemalo dobrú spotrebu a ta nafta došla v tom aute, len som si prijal, aby bolo bývalo svietilo to svetelko, ktoré by mi povedalo, že máš problém, chod natankovať. No, tak som zostal s tým autom vysieť uprostred ničoho, uprostred absolútneho ničoho a čakal som až ten, kto mi to auto požičal, tak sa po mňa zastaví a sa mi spravedlný, že ma nevaroval, že to nesvietí. A... A niekto povedal, že, že emócie, vrátane viny, emócie ako hnev, vina, smutok, radosť, sú, sú práve takou kontrolkou v našom živote. A, a vieme, že keď sa objavia, tak nám iba komunikujú, že niečo sa v našom živote deje a, a my máme možnosť zaujať postoj. Ale potláčiť emóciu znamená prelepiť tú kontrolku páskou. Ignorovať, že, že ta kontrolka svietí. A a najmä pri vine, potom to má svoje dopady, ku ktorým sa za chvíľku dostanem. Ale, ale zároveň tá kontrolka je prínosom, je požehnaním do, do života človeka. Vina je spôsobom, akým objavujeme sami seba. Rovnako ako kontrolka na aute je spôsobom, akým objavujem technický stav vozidla, tak vina je spôsob, akým objavujem samého seba, akým objavujem tú skutočnosť, že, že dlhujem niekomu niečo. Dlhujem môjmu bratovi byť, lepší pod, byť lepšou podporou. Dlhujem možno, že mojim deťom čas, ktorý im nedávam, alebo by som mohol dávať viacej. Možno, že dlhujem manželke slova, ktoré by som mi mal vysloviť bez toho, aby sa ma musela na ne pýtať. Možno, že dlhujem kolegom niečo. Vina je... je Dobrý pocit, ktorý nám pomáha objaviť, že niečo nie je v poriadku a dáva nám šancu s tým niečo spraviť. Poznamka počiarov, samozrejme, že existuje aj toxická vina, ktorá je ničím nepodložená, kedy človek prežíva pocit viny na základe ničoho. Je to pocit viny postavený na lži, kedy máme pocit, že sme spravili niečo zlé, hoci nič zlé sme nespravili. Ale v tom ideálnom prípade vina, postavená na pravde, je dobrá, pretože nám ukazuje, že niečo je zlé a niečo s tým potrebuješ robiť. A tak máme dve alternatívy. Buď to prelepiť, to svetielko a ignorovať, alebo s tým niečo robiť. A žal mi stá sa to rozhodol najprv prelepiť. A čítame v treťom verši. Kým som močal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Ve dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka, moja životná sila vysychala ako v letnej pálave. Môže nám, nás na tom texte vyrušiť tá Božia ruka, že ako to je, to Božou rukou v našom živote, že kedy dolieha, kedy nedolieha. Ak by sme toto na chvíľu dali bokom a, a zjednodušili si to, tak tá výpoveď toho žalmistu je tá, že keď sa rozhodol prelepiť to svetelko, keď chcel močať o svojej vine, tak chradli jeho kosti. To slovo kosť nie len kostra, ale to slovo v originálnom jazyku rovnako vyjadruje podstatu a esenciu človeka. Inými slovami Dávid hovorí, kým som močal, strácal som sa ako človek. Kým som močal, tak ja ako Dávid som sa pomínal. zamlčaná vina, potláčaná vina môže viesť k toxické hambe, kedy tá hamba sa mi stane identitou, kedy ja môžem mať zo seba pocit, že ja som chybou. Môže narušiť moju intimitu, kedy moja intimita vo vzťahoch sa stráti, pretože ktokoľvek v mojich blízkych vzťahoch sa priblíži k zdroju mojej viny, k môjmu dlhu, tak ja sa od toho vzdialím, aby mi... Ta situácia, alebo ten moment, alebo ten vzťah nepripomínal ten dlh, ktorý v sebe nesiem. Tomu, komu dlžím, sa vyhýbam. Vyhýbam sa každému, kto mi pripomína môj dlh. Vytváram si tajomstva a to sa zhoršuje. Môže to vytvoriť pocit, že nebudem prijatý a nemôžem byť prijatý nikde v živote. Ani Bohom. A v tom najväčšom extréme to môže prísť až do takej tvrdosti, že ani vinu necítim. Keď, keď boli tie protesty alebo stretnutia za, za slušné Slovensko, tak na jeden, na, na dvakrát ma pozvali rozprávať v Žiline na, na tieto stretnutia zhromaždenia, tak po jednom takom príhovore si ma odchytil dole, keď som, keď som zišel z pódia, jeden človek a hovorí mi, že... Vieš, čo je problém? <laughs> Že tí, čo by mali cítiť, vinujú, už ani necítia. A tí, čo by sa mali hambiť, sa už ani nehambia. A to hrozí každému z nás, ak sa rozhodneme vinu prelepiť. Strata intimity, strata vzťahov, až strata vôbec schopnosti hámbiť sa v živote za čokoľvek. A teda strata schopnosti vidieť príči... príležitosť prerásti. Možno že niektorí terapiúti by povedali, že, že potlačená vina vedie až k fyzickým stavom, k depresii a fyzickej chorobe. Čiže to hovorí David, hovorí, kým som močal, chradli moje kosti, strácal som sa. Celý deň som nariekal. Moja životná sila vysychala ako v letnej pálave. A tak otázka, ktorú si môžeme klásť, je tá, že tak čo s vinou, čo s tým pocitom? To som si kladol ja, keď som sa už niekoľko dní zožeral s tým, ako, ako som ubližil vlastnému bratovi. Takou nevinnosťou, iba že som nešiel na jeho koncert. a Zistil som, že to, čo nefunguje, je množstvo dobrých skutkov. Som zistil, že aj keď som ho obletoval, tak to nevymazalo tú pachuť. Že v živote... Tu vinu nevyviníme množstvom dobrých skutkov, ani návštevou nedelných bohoslúžeb, ani svojou štedrosťou. Pretože vina komunikuje, že vznikol dlh voči niekomu a ten dlh, konkrétny dlh, treba riešiť. Tak čo teda funguje? A vidíme, že to, čo, to, čo funguje, je to, čo robí Dávid a opisuje v piatom verši. Hovorí, vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Davica sa rozhodol ísť cestou slobody a ta cesta k slobode od, od viny začína význaním, začína úprimnosťou. Prísť a povedať, toto ma trápi, viem, že toto mám v živote, dávam to na stôl. Význanie, v grecky sa povie homologeo, čo znamená rovnaké slovo, to znamená súhlasiť alebo povedať, čo je pravdivé o mne. Evangelikáli, trošku máme taký, takú právnu slučku a kľúčku v tomto, pretože keďže nemáme také um, klasické spovede, tak my máme tú spoveď pred spaním. Si láhnem do postele, poviem Bože, prepáč mi všetky moje viny a už je dobre, <laughs> kedy sa do druhého dňa. Čo na jednej strane funguje, naozaj, ja verím, že, že Boh mi odpustí pri mojej posteli, keď sa večer modlím a, a môžem nájsť hlboké odpustenie a zmierenie s Bohom, no zároveň to, k čomu sme volaní, keď hovorí o ten Dávid, o význaní hriechu, tak nehovorí len o nejakom takom priznaní sa, donútení sa, ne, nejaké, nejaké také kamufláži toho celého, že len aby bolo, ale, ale keď hovorí o význaní hriechu, tak hovorí o úprimnom, hlbokom význaní. Nelen priznaní, že no dobre Bože, ale... Význanie, že áno, viem, kto som, viem, čo som spravil. A v tom našom evanilikálnom prípade toto ide za hranicu toho, že, že predspaním si urobím svoju večernú modlitbu, poistenia sa, ale malo by to viesť k pokániu, ktoré znamená zmenu myslenia. V mojom prípade to znamenalo ísť za bratom a pomenovať to. že Viem, čo som spravil, Poďme to dať poďme sa o tom rozprávať. Tá ľútosť hriechov nikdy nenahradzuje pokáne, skutočné pokánie, kde odhalíme, priznáme hriech, priznáme našu vinu a, a hľadáme spôsob, ako nahradiť dlh, ktorý vznikol. Tu sme byť v úprimných a autentických vzťahoch s Bohom a s ostatnými a, a práve vina, a tie zdravé smery, ktorými sa môže úbrať, nás vedie k naplneniu tejto túžby. Význanie, pokánie, zmena. A potom to, čo čítame v tých ďalších veršoch 6 až 11, tak ten text opisuje človeka, ktorý žije dar viny, nazývaný odpustenie a sloboda. Nech sa preto modlí k tebe každý zbožný, kým ťa možno nájsť. Ty si moja skrýša. Ochráníš ma pred súžením. Zahrneš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa, ukážem ti cestu. Poradím ti, budem ťa mať na očiach. A tak ďalej. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. To sú vyjadrenia človeka, ktorý našiel slobodu vo význaní svojej viny. A ak poznáme príbeh Davida, tak vieme, že David šmahom ruky, král Dávid, porušil polovicu desatora. Klamal, zabil, smilnil, čo tam bolo. Veľa, veľa toho. Sprejneveril sa Bohu, um, ubližil blížnym naokolo. A napriek svojim hriechom je schopný vyjadriť veľkú istotu v tom, že Boho miluje kým mlčal, kým sa to snažil ignorovať vo svojom živote, tú istotu nemal, ale až vo chvíli, kedy vyznal to, čo ho trápi, tak tej istote prišiel. A tak David, ktorý v jednom verši hovorí, chradli moje kosti, tak v druhom hovorí, vyznal som ti svoj hriech a na záver hovorí, radujte sa, jasajte v hospodinovi, spravodlivý, plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. Najšťastnejší, najviac blahoslavený, lebo tak začína ten žalom slovom blahoslavený, najviac blahoslavení ľudia na svete sú tí, ktorí nielen vedia, že potrebujú odpustenie, ale ho aj zažili. Pre mňa bolo dôležité počuť od moho brata, odpušťam ti. Nielen chodiť okolo toho a nejak tak uľaviť svojmu svedomiu tým, že ho budeme obskakovať, ale pomenovať trápi ma to, viem, že som nebol dobrý brat, odpusti. A to slovo odpúšťam ti, ma robí blahoslaveným. Je taká stará pieseň, kresťanská, predpokladám, že ju poznáme. V angličtine sa volá Amazing Grace, a do Slovenčiny má niekoľko prekladov, ja poznám ten, ktorý ide takto Boh v milosti je predivný, vec spasil ľudský vrak. Boh v milosti je predivný, vec spasil ľudský vrak. To nie je veľmi pieseň, ktorú chcem vyťahnuť hneď na úvod bohoslužieb, keď niekto príde. O tom budem hovoriť trošku neskôr, ale naše spoločenstvo, našou najväčšou túžbou je, aby prichádzali noví ľudia, ľudia vonku, hľadajúci ľudia, a popravde, to, na čo chcem ľudí, spôsob, akým ich chcem priviesť k Bohu alebo im prezentovať kresťanstvo je radostný, najradšej hovorím o radosti, o nádeji, o šťastí. A pieseň, Boh v milosti je predivný, vec spasil ľudský vrak, je taký na prvý pohľad presný opak toho. Lebo niekto by mohol povedať, že no pozrite, presne, zase kresťania hovoria o vraku. Jak môžeš o niekom hovoriť, že je vrak? Tyba človek, čo robí chyby, ktoré nechce robiť. Ako môžeš hovoriť o niekom, že vrak? Aha, aký škaredý, si pohľad. Ak poznáme príbeh autora tej piesne, Johna Newtona, tak veme, že to slovo vrak je ešte celkom mierne. John Newton mal komplikovaný príbeh a už ako malý sa mu život zamotal, dostal sa do, do kráľovského námorníctva a potom neskôr po rôznych turbulenciách, sa dostal do obchodu s otrokmi a obchodoval s otrokmi. A to, na čom sa podielal, niektorí prirovnali tým, tým objemom a rozmerom k holokaustu. Ako Ničil ľudské životy. A z toho pohľadu John Newton nebol vrak. On bol horor. A a dokonca v dobe, kedy túto pieseň napísal, keď hovorí o sebe, že, že Boh v milosti je vec, spasí ľudský vrak, tak je to po skúsenosti, kedy skoro zomrel na mori a trošku precitol. Bola búrka, skoro zomrel, skoro sa utopil a precitol. A on, on tu neviadruje, že ja som vrak, pretože obchodujem s ľuďmi a s otrokmi, ale on si iba uvedomil, že nechce gembliť a nechce piť alkohol a chce byť lepší zamestnávateľ vo svojej práci obchode so trokmi. A vonkajší pozorovateľ by povedal, že, že chlapče, dobre na to ideš a dotiahni to ešte ďalej. A, a preto vidíme v tom príbehu Johna Newtona, že, že prechádza cestu od tichého súhlasu s, toho, s tým hororom okolo neho k presnému a zároveň z hrozenému pochopeniu samého seba pochopil, že niečo v jeho živote nebolo dobré. A to skúsenosť, a tou piesňou a tým vyjadrením, že som vinný, som vrak, tak tým začal jeho proces, kedy nielen skončil s otroctvom, otrokárstvom, ale stal sa bojovníkom proti tomuto zlu. Stal sa bojovníkom proti tomu. A tak tá piesň Amazing Grace stála, ako na začiatku jeho cesty premení, tak stála konzistentne celú jeho cestu pri ňom. A v druhom verši sa píše, teraz to skúsim prečítať po anglicky, alebo do slovenčiny to nie je úplne presne preložené, ale tam hovorí, grace that my heart to fear. Bola to milosť, ktorá naučila moje srdce báť sa. On spätne, keď pozera na svoj život, tak hovorí, že, že vďaka Božej milosti moje srdce zláklo toho, čo robí. A my ako vonkajší pozorovatelia tlieskáme a hovoríme, že áno, Prosím, pokračuje. Že vníma ako nezaslúžený dár, že získal strach zo svojich činov. A viac ako 250 rokov je toto populárnou piesňou, ktorú po celom svete spievajú milióny ľudí, ktorí s ňou rezonujú. Privlastnili si ju ako vlastnú skúsenosť, pretože pretestovala extrémy toho, z čoho sa ľudia cítia vinní. A keď tu piesň spievame, tak si možno hovoríme, že ak John Newton ak človek ako John Newton mohol nájsť pokoj, tak potom môže taký pokoj nájsť každý. A tak v jeho príbehu vidíme, ako vina je nutná súčasť seba objavovania, pochopenia toho, kto som. A je to nutná súčasť a tá veľmi podstatná súčasť naše cesty rastu v živote. Cesty objavenia slobody v živote. Cesty stávania sa tým, kým máme byť v živote. Človekom jeho plnosti. A potom aj inak vyznievajú slova Pavla, apoštola Pavla, ktorý do Ríma píše opäť na prvý pohľad veľmi drsnú vetu, ale v kontekste tohto veľmi pochopiteľnú v liste Ríma, Rímanom v 3. kapitole, no, hovorí Nie totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božú slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou vykúpením Ježišovi Kristovi. A tu by sme mali Pavlovi tleskať a hovoriť áno, Akože je to tak, každý z nás, nikto z nás nie je v celi, každý z nás potrebuje rásť. každý z nás nejakým spôsobom sa, sa prehrešuje a, a našou túžbou by malo byť vidieť našu vinu. Akokoľvek to znie nekultúr, akože nepopulárne, alebo nie je to súčasťou našej kultúry a bežných rozhovorov, malo by to byť niečo, po čom túžime vidieť vinu, ktorá nám vysušuje kosti, v ktorej my sa stávame menej samými sebou. A tak počítaní tohto žalmu, ako, ako ako dve vidím výzvy. Jedna je stráviť čas sám so sebou a, a premyšľať nad tým, že, že či niekde vo svojom živote vidím vinu, ktorá potrebuje byť pomenovaná. Preto, aby som mohol byť od nej oslobodený. Môžeme ísť na 30 minút do lesa, ja rád chodím do lesa, premyšľať nad životom a stráviť čas so sebou a, a a skúmať, že či to, čo pociťujem v živote, náhodou nekomunikuje nejakú vinu, ktorú som nevyznal. vinu, ktorú som neprinesol na, na svetlo. Ale v tom druhom kroku, to, k čomu nás vedie tento žálm, je tú vinu priniesť na povrch. Prísť s odvahou hovoriť o nej, pretože vyznanie svojej viny je prvým a nutným krokom ku slobode. Možno že to znamená tú vinu priniesť na svetlo a, a vyznať ju s fyzickým človekom, ktorý je vedľa mňa. No, ale v niektorých prípadoch už to ani nie je možné. A, a, a Pavol hovorí, že, že, že je to Kristus, ktorý prikrýva naše viny. A môžeme v slobode prísť za ním a tú vinu vyznať pred ním. A verím, že, že tieto dva kroky, objaviť vinu vo svojom živote a vyznať vinu vo svojom živote. V konečnom dôsledku, hoci sú to kroky niekedy trapné, niekedy ťažké, niekedy nás niečo stojá, tak sú to kroky, ktoré prinesú obrovské uzdravenie do života. Je to, je, je to moment, ktorý práve tento moment viny a, a odpustenia viny bol moment v mojom živote, kedy, kedy nastal asi najsilnejší zlom, zlom, kedy som sa dal pokrstiť. Ľudia rôzne prežívajú svoju vieru, aj rôzne prežívajú svoje momenty viery v živote, ale pre mňa ten, tá najsilnejšia emocia, ktorú som v živote mal, vo chvíli, kedy sa to lámalo, že na keď ceste v živote vlastne som, tak tá najsilnejšia emocia bola vina, ktorá ma dokázala pribrať, pripraviť o radosť. Som prežíval to, že, že vyrastám v kresenskej rodine, vyrastám kresťanskom spoločenstve, v kultúre a, a veľmi dobre viem, že aj naplniť štandardy vlastného svedomia. A kladol som si otázku, ako môžem vôbec naplniť Bože štandardy vo svojom živote. A bol to práve ten moment radosti, keď, keď som pochopil to, o čom hovorí Pavol v Rimanom v 3. kapitole, že tie Bože štandardy prikrýva v môjom živote Boh. To bol práve ten, ten moment radosti, kedy som si povedal, že že tak do tohto idem. Takým kresťanom chcem byť. A, a to bol rok, kedy som sa aj dal pokrstiť potom a vyznal som túto svoju vieru, že hoci ja svoje viny neviem prikryť, Boh ich prikrýva. Tak iba záverom, ak chceme porozumieť vine, tomu pocitu, ktorý tak radi niekde ako kultúra dávame bokom, a keď chceme porozumieť, tak 32. žálom je skvelý nástroj. A vede nás k dvom veciam. K objaveniu viny vo svojom živote a k význaniu viny vo svojom živote. Tak objavujme a vyznávajme.